0: Professor Galimberti, lei ha appena pubblicato l'ospite inquietante, chi è l'ospite inquietante?
1: Ma l'ospite inquietante Nietzsche l'ha chiamato nichilismo e il nichilismo, secondo la definizione di Nietzsche, è che tutti i valori non valgono più. Il che non è necessariamente un problema, nel senso che la storia va avanti perché i valori si cambiano. Il problema è che caduti determinati valori, che siano religiosi, che siano ideologici, che siano di persuasione, di autostima di sé, caduti questi valori non ne sono sorti altri. Allora
0: in questo libro si parla moltissimo di giovani, non se ne parla bene, si dice che i giovani stanno male, che i ragazzi stanno male. E non lo sanno che si drogano, che ascoltano la musica a palla per imbecillirsi, ecco forse su questo fibra non sarebbe d'accordo, ma sul racconto che lui ha fatto, lei cosa pensa?
1: Ma penso che partendo dalle condizioni in cui ha partito, eh, devo dire che è uno, che, cosa che dovrebbero fare tutti i giovani, io penso che i giovani non riescano perché non si innamorano di sé, perché non scoprono la loro virtù, la loro capacità. Eh, i greci chiamavano questa cosa daimon il tuo daimon qual è? e se tu lo realizzi raggiungi quello che i greci chiamavano eudaimonia felicità ecco in qualche modo lui è riuscito a capire qual è il suo luogo di realizzazione e con una certa forza era realizzato a me non interessano i percorsi che uno si sia drogato, sia andato a donne abbia fatto l'omosessuale non importa nulla l'importante è che tu trovi te stesso se riesci a trovare te stesso e ti realizzi finalmente nasce un uomo e che bello un uomo quando è un uomo, diceva Menandro ecco il problema è che i ragazzi non si innamorano di sé perché si innamorano dei modelli che queste macchine che si chiamano televisioni, che si chiama internet fa loro vedere e poi nella, nel sospetto di non riuscire a realizzare quei modelli incominciano quei fenomeni depressivi che loro stessi non ammettono e allora per non incontrare la, la, l'angoscia della depressione giù roba anche per il diritto di emozionarsi visto che la nostra società non è che ne offra molto di possibilità di emozione
0: Lei eh, scrive che stanno male e non lo sanno forse lo sanno, Fibra dice che lo sanno, lui lo sa o forse per... lui lo sa perché non sta più male. Vabbè, adesso perché non perché voglio parlare di te come se non ci fossi. Male. Ma mi serve no. e se, io che hai raccontato... un disco,
2: se io faccio un disco che parla di maltrattamenti alle ragazze di cocaina, e faccio il disco di platino e tutti lo comprano, ci sarà un motivo. Che tutti fanno lo stesso e vogliono vedere io in che maniera lo faccio. Poi secondo me. Non è, loro stanno male ma non cioè, lo stanno. Cioè, comprano
0: i tuoi dischi perché stanno male, come dice Ralinberti. Sì,
2: inconsapevolmente, nel senso io so. Che sto male quando vedo qualcun altro che sta meglio, ma se io sono un giovane di oggi, ho 16 anni, i miei genitori mi riempono a casa di cellulari, playstation, giochi, videogiochi, non sento la necessità, non mi sento neanche diverso, non ho visto come stavano loro, magari possiamo dirlo noi, loro stanno male, ma non se ne rendono conto. Secondo me non se ne rendono conto, non, non, non è c'è... troppo
0: semplice questo discorso? Sono i genitori che comprano la PlayStation, il cellulare, allora i figli stanno male. Il professor no, questo è
1: un discorso serio perché il problema grosso tra genitori e figli, che comincia subito appena i figli sono nati, è che l'amore passa attraverso le cose perché i genitori non hanno tempo, dicono, di stare con i rispettivi figli. Ormai funziona anche il modulo che ai figli bisogna dare tempo, qualità, ma quale qualità? e la quantità di tempo che devi dare loro perché loro si deve costituire una sorta di nucleo caldo che è il punto di riferimento nella crescita Cos'è
0: questo nucleo caldo? Nucleo
1: caldo vuol dire io sono amato e pertanto mi amo perché il problema grosso è proprio questo che loro non si amano questi ragazzi qui non si vogliono bene loro con se stessi e non lo fanno perché non hanno mai percepito l'amore intorno a loro come io mi costruisco un'identità? attraverso il riconoscimento se io come vado a scuola e mi danno del cretino per 5 anni mi avrò un'identità negativa, me la costruisco io un'identità negativa, perché dell'identità non potrò farne a meno, se invece sono molto amato me la costruisco positiva, l'amore si impara, non è che c'è in circolazione, e e da dove lo impari? Il primo luogo di apprendimento dell'amore si chiama famiglia, Purtroppo il tempo che si dedica a questi ragazzi non è un buon tempo, non è tanto tempo soprattutto, non li scopri, non li vedi, le loro piccole iniziative per disattenzione vengono frustrate perché nessuno le osserva. La comunicazione qua, appena crescono si risolvono nel chiedere come sei andato a scuola o, o, o cosa ti è successo sul lavoro, ma tutto lì, tutto lì, è un'informazione, non è una comunicazione. E allora quando uno non si sente osservato, le scoperte che fa non vengono percepite, gli sguardi sono distratti, da piccoli vengono affidati ad un esercito di babysitter, in mancanza di babysitter c'è la televisione, nella televisione mettendo insieme tutti i programmi passano qualcosa come 60 delitti al giorno. Come fa uno a organizzare tutta questa roba senza una comunicazione, senza recepire un amore che deve constatare in in una continuità di momenti? E questo è il problema grosso, dopo a sei anni i giochi sono fatti purtroppo e se uno non ha costruito un amore di sé perché non l'ha ricevuto e non ha imparato cos'è l'amore, l'amore si impara, non è che è naturale, eh? si impara e allora ricomincia quel, quella forma di ricerca dell'identità nell'esibizione, tutto ciò che mi può aiutare a esibirmi in funzione, che sia la cocaina, che sia l'esposizione televisiva, che sia l'essere un, un figo in un contesto, ecco tutto ciò.